0: 近几年，电影海报设计中出现了这样一种风格——面部模糊风。它要么代表着阶级不平等，要么代表着在大的面前小的无力。这种对比引起了我们的注意。类似的千千万万个被模糊的面孔，也许最接近现代文学
1: 。
0: 也许正思考着莱布尼茨。
1: 这样一个理念来去对应一下，因为不论是莱布尼茨还是所谓那些大陆理性来说，他们确实一直都没有绕开上帝。这样
0: 但是，现实确实,实太
1: 压抑了，那种自我否定还是确实确实带有很强自我否定意味，那样是不好。现在环境逼着你从比较功利的方面去考察考察你的就业问题，其他人都在做题的，对吧？这个时候就会，这个时候确实感觉挺难。
0: 然而，普通人就理应沉默吗？先进行一个自我介绍吧。
1: 开始读的那一本是《先制三部曲》是伊萨克多伊彻写的关于托洛茨基的一个传记。我就了解更多的人吧，就去读，比如说罗莎卢森堡的《资本积累论》，然后其他的，比如说历史之类的，也肯定是要去了解的，所以就会读勒费弗尔的《法国大革命史》吧，应该是叫这个名字。至于女女性主义，读的是。上野千鹤子的父权制与资本主义。你
0: 比较喜欢钻研现在的文学对吧？是。你能介绍一下你这方面的兴趣吗、嗯
1: ？我一般读的是国外的，而且尤其是欧美地区的文学。呃，目前来说，我最喜欢的作者一个是村上春树，还有海明威。当然，国内也有读过。国内主要读的是王小波的书，基本上他的所有书、所有文章吧，差不多是读完了。主要他的思想比较的犀利。除开这几个可能比较有名的以外，我也读一些其他的，比如说荒谬派的一些代表啊，加加缪，读过他的《局外人》，这个是肯定读过的。还有乔治奥威尔的《一九八四》，这个是算是必读的吧。包括。反乌托邦三部曲也有读过，呃，然后读的比较多的、比较系统的应该是毕达汉德克的，也就是那个意识流作家的那些那些书，他给我带来的一些精神上的畅游，精神上的一种自由，会比其他书要多得多一些
0: 。你对一种文学上对于现代性的这样一个偏好，是由于他对你提供的一些自由的思考性吗？
1: 我觉得应该是这方面
0: ，主要是这方面
1: ，应该也主要是这
0: 方面。你平时有没有时足够的时间能够让你去，呃，阅读你想读的东西？我读的时间是不
1: 够的，但是我还是会尽量的挤时间出来，去给自己创造读书的机会和时间。我是属于那种，如果沉浸在自己比较感兴趣的东西，会完全不觉得累的那种。所以确实读书对我的吸引力非常大，我也会花很多的闲暇时间去来读书。有些时候甚至是虽然不值得提倡，课长也会读
0: 。你认为以你现在在省里班这个环境当中，有没有作为一些因素有阻碍到你追求这方面的一些兴趣？其
1: 实肯定是有的，呃，最主要的可能还是成绩方面吧。呃现在面临的高考啊，很多东西确实需要需要去看成绩这样一种非常功利的东西。包括我在学校或者说在班上排名也并不是非常靠前，或者说足以让我比较平心静气的来读这些书的一种位置。所以确实很多时候我读书的时候也在做题目，我也确实会因此感受到一种无形的压力。很多时候，这种压力会在有些我想读书的时候
0: 去阻碍我。为什么你作为一个理科生，但是却对文科有这么强的一个兴趣？你为什么当时不会选择去呃我们学校的一个文科班、文史班
1: ？我对课本考的那些历史兴趣程度并不是非
0: 常大。对他的一个主要的不满在于他的课程内容上。那你对他的课程的一个设计，比方说一个课堂上你们教学的方式啊？还有说作业的一些安排啊，你对这些有没有一些你的想法
1: ？我觉得历史课我们那个老师上的还是挺好而且历史课本，因为我对这方面了解不多，我觉得他该讲的都讲到了，而且并不是因为我对历史比较感兴趣，并不是非常的枯燥，也不是很僵硬。但是这是只个人的想法。至于政治课，个特别讨厌，极其讨厌，感觉。他很成功的用很大的篇幅写了很少的东西，这就是我比较直观的感受。因为我对政治课本了解不多，确实他中间也谈到方法论、方法论的东西。那当然是选修了，我觉得那部分其实做的还是可以的。至于必修，必修那一部分以换书式的比较多，而且必修的经济的那一部分把它改的就挺死板的其实我读《资本积累论》，我也觉得它很。复杂很麻烦，但是读起来比较生动，所以我觉得如果有可能的话，至少可以参考一下《资本积累论的》的
0: 这种做你是怎么样去理解最近这几年很火的关于“内卷”这个词
1: ？它本身“内卷”这个词就已经在不断的偏离它原先所代表的意思。我按照它比较原本的意思来说，就是我个人的理解是，以超出。任务要求来进行，或者说远远超出任务要求去完成某项任务，得到更多的机会，或者是得到更多的、呃、资源的这样一种行为。社会的资源它依然是一个配置不太平衡的一个状态，所以它体现在你学生上面，就是大家都希望往更好的大学去去挤，到了大更好的大学，就希望往国外更高的。学府去钻研，所以就会出现这种为了能够赢取这样的机会而，而或者说引起这样的注意而超额去完成任务的这种情况
0: 。呃，你能稍微展开谈论一下你刚才说到这种资源分配不均匀的问题？比方说，你能够举一个例子来说明，在教育的这样一个行业内，它怎样体现出来这
1: 个，我就举一个影响力相对来说要大一点的。就是以大学它的配置和数量的差异来进行比较，其实可以去对比参照一下北京和河南他们的大学配置。北京毫不夸张地说，就是全世界就是全全国全国最优质的大学教师资源的一个汇聚之地，什么清华、北大，还有诸如此类。一中九八五二幺幺，但是对于河南省来说，得到的东西确实少得可怜。那么大一个地方，据说是只有一个二幺幺大学，甚至一些相对来说不是很出名的一本，配置也比较的稀缺。那你
0: 是否认为你刚才提到内卷的现象，比如说它在衡水模式的出现，它本来就是内卷的一个代表性嘛？但是在北京，这种内卷现象会相比来说没那么严重。你认为这种区别是否与你提到的资源分配不均有关系
1: ？绝绝对是有关系，因为资源分配不均，它是集中体现在了教育上面。但是教育它应当是集中体现社会问题的，至少我是经过思考之后，我是有这种想法的。所以。由此，我们其实可以去看一下生活中其他方面。资源分配不均，它更集中，更体现在了社会生活的可以说是方方面面。北京的话，你能够住在那儿，一般来说，而且是能够抚养起子女上一个比较好的学校，一般来说你获得的资源是比较多，而且你可以凭借这些比较多的资源去获取更多的资源。但是对于河南，农民更多一些。那些我们所谓的收入线、收入并非常好的人更多一些，所以他们不得不用一种更加极端的方式去争取一些其实其他人有资源的人可以轻松获得的东西，有更多的机会，有更多的可能。他们不得不采用这样更加更加极端的方式去争取这样有限的。尤其是我们应当引入的一个概念是一个。过程公平这样的一个概念，而不是绝对公平这样的一个概念。所以，过程公平就是你的收入和你的投入，如果在很大程度上是正比的话，那其实它的公平性相对来说是更具有现实意义的。呃，但是确实，国内它这种各个地区、不同地区它确实不平等的现象是非常非常严重的。
0: 北京、上海一些资源、教育资源很丰富的地区，呃，或者说更开放的地区，他们其实已经已经向素质教育转向了。他们其实正在想着怎么样去未来做人才准备。然而，另外一边在这种传统的应试教育的模式里面，我们会发现近两年的高考中间，更多的一些地级市啊，或者说一些教育资源欠发达的地区的学生，反而。录取清北以及高校的人数越来越多了，因为他们在这种内卷的形式上，其实比我们更加有优势，比一些我们这种呃半应试半素质的学校更加有优势。所以你认为这种北京以及地级市这种的对比，它是一个好的方向还是一个不好的方向？就短期而言，它确实是
1: 好与不好，它是参半的。你说好的方向，那就是在于确实存在那种地级市被埋没的一些人才，他可以通过这种方式来去前往更好的平台。但是就长期而言，这个确实也存在很大的隐患，因为对于我们这种暗意式的来说，我们经常看到就是我们存在重点，但是我们没有没有没有达到这样的一种预期，它最终会导致的是。我们会主动的去抛弃，甚至是主动的去抛弃我们的素质教育的部分，主动的去选择这种应试教育的部分，这样其实是一个不好的导向。这样一种导向，这样一种不好的导向，它可能最终导致的结果是，目前来讲，说你站在这里，实际上并不是你站在这里，而是我心中有这样一个你站在这里，所以你才会站在这里、就是。你可以大致理解为，王阳明，懂吗？因为无论是莱布尼茨还是所谓那些大陆理性来说，他们确实一直都没有绕开上帝这样一个东西。你包括黑格尔，他也没有绕开绝对精神这样一个东西。他在精心的牵扯着一切的形塑，这个就是唯物。那唯物就在于，这、哎、要怎么说？任何物质有它发生的规律吧，任何事物有它发生的规律吧，它是客观存在。
0: 呃，我们刚才聊到一个话题，就是说到北京，它那种素质教育，以及一些地州市教育资源欠发达地区，他们使用的那种内卷的模式，所谓的衡水模式，使得倒逼着现在我们这种教育体制内的学生，反而要去抛弃我们的教呃素质培养的那种思路，反而去追求一种内卷刷题的这样一种模式，然后你对此事怎么看？是否它反而恶化了我们的教育公平这种现
1: 象？呃。恶化教育公平倒还不至于，但是确实它带来的不良影响确实是比较比较深。呃，因为它最终导致了已经不再是你学校它的教育的制定方针是否要注重素质教育，它甚至就变成了学生他主动去抛弃这种素质教育，去追求更高的分数这种应试教育的这种行为。其实如果硬要说的话，应该用德国来做个做个。纵向的，就是做一个横向的一个比较吧。就是你看德国他们那边，我所了解到的是，是虽然说有存在那种，比如说设计师和扫扫,扫地工人这种的职业的划分，他们明面上拿到的薪水并不一样，但是他们最终征税征完之后，实际上他们所能够自由支配的钱应该是差不多的。呃，这对于他们来说的话，在学校，与其说是为了以后能够，就是像刚才说的占有更多资源，反倒就变成了你如何在一个你本身就擅长的东西做得更好。因为对于他们来说，已经不再是你这个职业热不热门的问题了，而是你在这个职业能不能做好的问题。所以，但是对于中国来说，这个目前就办不到。目前中国很多情况下就是。一个好的职业可能说就完全影响了你的一生，而且，呃，确实，之所以我们很多时候会选择舍弃素质教育去求分数，就是因为我们的选择面不够宽，我们没有更多的选择，我们只有上更好的大学，找那种更好的职业
0: 。所以说，你认为德国的那种模式，使得学生有更多的选择的自由？他们的所有好的职业、坏的职业标准不是既定的，而是由学生他们自由去自己去选择，是这样一个想法。呃，可以这么理解。所以说，你是否觉得现在我们中国一些就业问题，比方说有的岗位供过于求，但有的一些职业岗位，比方说呃修理、啊、或者说工厂这些。工程师什么的反而是没有足够的这样的人才，你认为这是否跟这个有关系
1: ？绝绝对是有关系、嗯，尤其是有些职业，它不仅是宣传度不够，还有包括它的待遇也并不完全。很多时候，呃，对于某一个岗位，它缺不缺人，它有两个因素，一个因素是它本来有，你把它逼走了，那这个就是待遇问题，这个我们就是另讲。但是还有一个就是。或者说跟刚才有一定关系的，第一个是没多少人知道这个岗位，第二个就是这岗位还不足够吸引，或者说你在这个岗位能够得到的东西得到的那个收获，不如你在其他岗位得到的收获大，所以这就会导致一些人从比较，逼着你从现在环境逼着你从比较功利的方面去考察考察你的就业问题啊，所以你说统一级。和他们就是这些所谓的孔乙己们，和他们所谓的那些长衫，你说他们有没有问题？去自身进行改变，绝对是有的。但是能不能只从他们身上找问题？那不行，因为人物人个人他身上的问题，很多时候也是整个社会问题的集中反应
0: 。有比较广泛的观点，就是认为。理科生会在就业方面占有明显的优势，很多人就像你提到过，理科是作为工作，然后文科作为你的生活爱好啊，什么什么的
1: 。就这一点来说的话，很早以前就有人谈过，王小波他就他就他就,他就有谈过这个东西，说他的那个小说里面，那个民政局的那个官员指着那个主角和主角旁边那个女生，他就说，你们现在。这样子两个人搞在一起啊，这个就叫生活。但是我要是现在给你们发一个结婚证，要你们搬到同一个房子里面去，现在搞一夜，那就不叫生活了，那就叫活着了。所以确实很多人甚至都没有搞清楚自己想要什么，然后他们的一生过完之后。对于自自己，对于自己的一生，确实也有的时候也存在不满意的地方。如果说你清楚的知道你想要什么，你知道你在为你自己想要的进行奋斗，同样你也知道你能够依靠自己的能力，在满足自己精神需求之前就已经满足到了自己的一个物质上的一个必须的话，这种时候我觉得对于一个个人的，一个。个人对于自身价值的认识来说，会要好
0: 一点。那但是你,你认为现在这些大部分的人，他们想要的东西是他们自己真的想要的，还是说他是受了什么东西的影响而自以为是？他想要的
1: ，我倾向于第二个说法。但是至于真的是怎样，你肯定要去找他们本人问才行，对吧？你认为你是属于
0: 前者，对吧？
1: 我应该是属
0: 于前，在你所在的班级内有这样的一个分化，就是有的人属于是那种通过内卷刷题来填充自己的生活的，但是有你这种是属于是在那个之外有花时间去自己思考，而且希望能够自己去主导自己的这种思维以及你的生活的还有学习过程。但是你认为像你这样的人在整个环境中的占比大概有多少？百
1: 分之。的样子，甚至更少一点。至少目前表现出来的，就给我印象就只有这么点
0: 。你们会感到孤独吗？或者会感到边缘化，或者说？
1: 有时候确实会，确实
0: 会。比方说，你能举一个相关的例
1: 子吗？有的时候在想想着某一个想着某一个社会问题的时候，就会忽然冒出来，其他人都在做题的，对吧？这个时候就会，这个时候确实感觉挺难过的。没有人跟我去分享这种观观点，也没有人去分享我这种思考，有时候确实挺难过。但是我当然理解，这个是必然的结果，所以就必然的、这个、可能发生的事情，就是所以我我对这种东西我还是看了看，我没有觉得这种估计是一种能不能忍受的东西。哎，毕竟萨特不是说过那个什么，如果你,你一个人独处的时候感到孤寂。那你还没有跟你自己成为朋友，我觉得这句话还是值得大家去好好去思考一下。在我们的寝室内，
0: 很多学生，不管你是否知道，很多人他其实是隐藏在自己内心的，但其实他内心有一种非常被压抑的某种情绪，某种希望有被表、想要表达的欲欲望，但是其实没有一个平台能让他们去表达。你是否人生中经历过这样的某种挣扎时刻，或者说你认为你身边是否有这种心理上其实寻求、希望、渴求某种帮助的人？
1: 我我本人准确来说就算是这样一种吧，平常以来也确实，有的时候会去克制自己的表达，也克制自己的思想，因为。呃，确实，跟一些并不了解这件事情的人去分享这些东西，呃，我不是说他们是蠢的或者怎样，但是跟这些人去说、谈这些事，他们的兴趣并不在这，他们的关注点也不在这里。跟他们谈论，很多时候我也会去做这样的无用功，跟一些其实可能觉得这种东西比较高大上，但是实际上。他的兴趣，真正的兴趣并不在这方面的人去谈论这些东西，是否就是我个人表达、个人表达的一种诉求？如果时刻都有这样一种认为他是不好的话，那实在是太压抑了。那种自我否定还是确实确实带有很强自我否定意味，因为那样是不好
0: 的。你刚才就是反复提到的一个这个代词，就是说他们，你是指的大多数人，还是说？
1: 呃，其实也并不是大多数人，但我身边，因为是理科班，以理科为主要兴趣的人确实存在为大多数，所以确实这个他们这个群体非常的大。但是我相信，对于社会问题非常关注的人，他觉得也是有很大一部分的，也也是有非相当数量的人在跟进这样的社会上的一些问题，并且很多时候他们缺乏的。并不是对于这方面的思考，而是一个对于这方面思考的一个引领
0: 。你指的引领，你觉得是什么
1: ？应该是一种思路，是告诉他们有怎样一种方法论可以，或者说怎样一种方法来剖析这些关系，来弄清楚它的本质。他们可能缺少的是这样一个东西，以至于他们会觉得问题无穷无尽，而自己又找不到问题的根源，甚至不知道该怎么解决。我
0: 觉得你说的这一点非常有意思，就是你之前也提到过，你觉得对一件事情不能只有一面之词，对吧？你觉得，比方说对一个客观的现实
1: ，应该有不同
0: 的角度去看待它，去思考它。你你认为，你现在很多身处在困境中的人，他其实是没有一个资来源能让他们了解到这些事情的另外一种思路
1: 。某种程度上，确实是这样的，很多时候。对于一个事物的执念，或者对于一个目标的一个极端的追求，可能就在于他只有单方面的信息来源，很可能是这样在
0: 学校呢也是如此嘛，特别是在现在的这种课程体系下，往往以所谓的灌输式教育为主，然后很少去教授学生的思维的能力，而是更多侧重于一种记忆能力的话，你认为是否在学校这种体制内？更加偏向于一种来源的单一
1: 性，会会导致这样的结果，并且它不仅是对于很多信息的认识是单一的，它甚至会影响你去单一的去认识某些事物。也就是说，它的影响绝对不是某个事件、某个时刻。长此以往，它会影响到很多人的一生。很多时候，他就会让一个人在一生中都难以用一种多视角的方式去看待一个问题，因为他从小以来受到的教育就是单视角的看待某个问题，所以这个确实是一个非常值得去注意的一个问
0: 题。而且，你认为这个是现实
1: ？是现实。
0: 有两种那种模式，一种是我们想象一种赛道，然后。第一种模式是它，就是像，呃，百米赛跑一样，就是那几条赛道，然后所有人从一条起表线上飞奔而去。另外一种方式是，要达到同样一个终点，但有的人可以游泳，有的人可以飞，有的人可以跑，有的人可以走，有的人可以甚至是爬着。这种，你比较觉得哪一种是更加优化的？
1: 如果有正确的导向，第二种绝对是会好一些。因为它意味着你有更多的一个选择，你可以从多种选择当中找出一个最优,优的解答。但是你要是没有一个好的导向，第二种它也可能会演化成第一种。所以这个如果抽抽出来孤立的来看，这确实第二种会好。但是确实第二种实施下来，也有很多需要注意的地方。
0: 比如说，现在有很多人去批判。所谓的美式自由，对吧？它有可能就是缺乏某种引导，式的，比方说儿童犯罪，或者说吸毒这种恶性事件的发生。确
1: 实，他们可能很多时候觉得美国发生的一切罪恶都是美式自由的问题，但是实际上有些东西甚至可以说是全球的一个问题。所以，如果你把一个问题百分之百的归结为某一方，那个是不太可取的。不然，我们当然知道有所谓的主要矛盾、次要矛盾这样一个观念，这样一个、这样一个、这样一个区分。但是，确实，如果我们
0: 对于一切事情
1: 都是按照百分之百全责制这样来看待的话，对于一些非常复杂的，有的时候甚至是多个因素占同样成比重的这样一种事件，我们这个时候就很难取舍，它可能影响我们走向极端。
0: 你认为在一个体制之内，是实现，比方说像现在的高考这样一种，比方说高考它对于人才的筛选其实是比较高效且一定程度上比较公平的一种方式。你是认为这一种，它这种所谓的引导更重要？还是说，给你去自由探索的这种一个自由度更加重要。如果要牺牲一者的话，你认为哪一种更可取
1: ？我意愿上是希望自由，但是确实现实不得不让我舍弃后一种。但是确实也存在着能够让自由存在的方法，只是我还没有想到而已。所以我，我我不好对这个问题做。其实，准确来说，我觉得。目前我们到这里的话，很多很多本源我们已经算得上是开始穷尽了。接下来就是一些很细枝末节的东西，也不是很细枝末节，但是确实相对于一个我们就本源认知来说，已经不不再是非常重要的一个问题。我是比较相信所谓有那种客观规律这样一种东西。我认为很多时候我们应对问题，什么叫做唯心的应对方式？一刀切才是真正唯心的应对方式。但是你如果能就事论事，你能够明白这种发生，它有怎样的因素促使它发生，那么我觉得这才是真正有意义的。这个也是教育应当给我们，让我们有一种世界观，正确的世界观，可以用用正确的方法论作为工具，去应对生活。你只有这样，你才可能。在你本身无法解决的问题上找到解决的方案，在你已经有解决方案的问题上找到更好的解决
0: 方案。对，其实现在最近有很多人讨论这个话题，因为最近深圳市人工智能取得了极大的突破，有很多人说它将改写我们以后的面对教育的一种思路。就是比方说，你之前说提到过你对哲学的一种兴趣，其实哲学它主要内容是关于智慧嘛，哲学它本来它的意思就是说热爱智慧，对吧？对，是。其实我们可以把我们所学的所有东西分为两种，一种就是所谓的智慧，它是无法那种所谓的言传吧，只能说是你去悟出来的那种，比方说你某些方法论，比方说对某些那种世界观什么什么的，它是无法用知识传授的，但是它可以像某种本源、某种规律一样应用在所有的中间的。还有另外一种是所谓的知识点，就是、比方说上课你你提到的政治课，它可能会讲。关书把这东西所有的像 U 盘一样输入到你脑袋里面去
1: ，那个是必修
0: 。对，所以说现在，很多人在讨论这个话题。
1: 目前还主要是我个人感觉还是知识点式的那种，甚至到语文这种层面上来说，确实近几年有好转，但是就我个人的直观感受是，转的，我的感受是不是,不是很大的。呃，目前确实给那些用素质来回答语文问题的人一条出路，但是它还是一种凭借知识点，有的时候凭借知识点能够应对的一些东西。据于长久来看的话，我、呃、还是倾向于智慧那一类可能会带来更大的好处，因为它意味着，因为我们应对的问题将不再是单个的问题，而是综合的问题。所以它意味着我们能够在一些常人没法寻找到的一些点上面找到突破口，这反倒对于解决一些社会难题是一件非常好的
0: 。你能详细讲一讲你刚才所谓的这种综合是，是是大概指什么吗
1: ？你比如说，如果我们有一套比较正确的方法论，我们大概会了解到很多事物它是具有非常大的联系性的，就是。就比如说艺术的创作，甚至可以用数学的，可以用一些数学的原理来进行构建。目前的高中的教育，还很多程度上物理还是物理，化学还是化学。虽然确实大学就开始有物理化学的，或者说材料、材料物理这种东西，但是我有点担心的是，当他们真正开始接触这样东西的时候，他们会不会又把自己的视角只限制在了材料物理的上面了，对吧？很多时候确实存在着一些设计起来，无论从物理的哪一个方面来看都比较合理，但是给给人的感受又不是很好的那种设计产品，也存在那种其实你用专业知识的角度来说，确实存在很多漏洞，但是却受人青睐的产品。我记得最明显的例子应该是乔布斯设计的 iPhone 手机吧，一直以来。他设计的 iPhone 手机都存在着或多或少的那种毛病，但是每,每一次他卖出他的手机卖出，顾客给的评价都是他非常符合我对于我自己个性的追求。我当时我当时就在想，设计这样东西，你既在追求着他的一个设计产品的性能，你其实也在追求的是顾客的心理感受。它两者是联系的，你对于一个这个产品，它能否卖出去是联系的，所以我有点担心的是，面对一些非常具体的难题，大家可以解决；但是面对一种方向性的难题，
0: 可能存在的问题。如果说我们现在打一个不太恰当的比方的话，其实有点像，呃、乔布斯他这种设计者，有点像我们现在这种。体制，或者说一种当权者，然后现在正在经历教育的一些学生，其实有点像他那种产品，就是在他们那些哲学下孕育的一些产品。然后所有的顾客，你是否认为社？社会吧。社会，社会吧
1: 。这个，这个，这个类比比较有意思，确实，我觉得也有这种可能。呃，之前也有那种视频。有有一个非常非常吸引的一个论点，叫什么“唯战斗力论”。很多同学为了比较高的分数，而不得不放弃一些自己比较感兴趣的玩法，呃不得已的选择在一些自己可能并不是非常、呃、专长的领域去做死专钻研、嗯。确实，确实会有这方面的问题。呃，所以如果说你要怎么解决这种事情，我觉得还是一个正确的世界观和方法论来，对于个人解决问题来说是非常重要的。所以如果是要基于这样一个原则的话，我反而不应该直接点出来，你应当怎么怎么做，应当怎么怎么做。我应该告诉你的是，你要注意到每一个事情，你可以对它，你可以不断的加深对它的认知。你唯有对他有充足的认识，然后你还有一个正确的一个呃思路去解决这种问题，去看待这种事物，你才可能得出来一个对于大家来说一个比较合理的一个解决方案，仅此而已。所以与其说我给大家一个结果，一个我思考出来得出来的结论，倒不如说我希望我给大家的是一个往如何去往这方面的一个。其中这一条思维模式和思路，仅此而已。